0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesző vagyok, és ez a háborúk hírei. Ebben a rovatunkban friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a közel-keletről és a világ más konfliktuszónáiból. Az Izrael és a Hamasz között létrejött túlszalkú harmadik napján kiszabadult a terroristák fogságából a magyar-izraeli állampolgárságú 8 éves Ella és a 15 éves Dafna. A hírt Péter külügyminiszter is megerősítette, mint írta, jó hírt tudok megosztani a magyar túszokért aggódókkal. A katari kormány közvetítésének köszönhetően ma újabb túszok szabadultak ki a Hamasz fogságából, köztük a két magyar állampolgárságú gyermek. Ezáltal mindhárom olyan magyar túsz visszanyerte szabadságát, akik az izraeli Hamasz megállapodás alapján a szabaton bocsátandó kategóriába tartoztak, vagyis nők és gyermekek. A katari államminiszter kollégának köszönetemet fejezem ki azért, hogy az ígéretüknek megfelelően segítettek a magyar túszok kiszabadulásában, írta a külügyminiszter. Ezzel összesen 13 izraeli túsz jutott vissza Gázából, így az eddig elengedett személyek száma 39-re emelkedett, és vannak további külföldi állampolgárságú főként taii túszok is, akik külön megállapodás keretében szabadulhattak. A két magyar kislányt egy határmenti kibuczból palesztin terroristák rabolták el október 7-én. Édesanyjuk Máján Zin azóta egyetlen fényképet kapott róluk Gázából, amit a lányok egy matracon ülve zokogtak. Mint azt Máján korábban a heteknek adott interjúban elmondta, a lányok éppen az ex-férjénél és új családjánál voltak a Nahal Oz nevű kibucban, amikor jöttek a riasztások a telefonján. Eleinte még megnyugtató üzenetet kapott, hogy nincsen semmi bajuk, később viszont már a nővére hívta fel azzal, hogy Ella és Dafna a hamasz fogságába estek. Láttam a képeket, amin Dafna egy matracon ül, arabul pedig az volt a képre írva, hogy Dafna készen áll az imákra, ima ruhába öltöztették őket, mesélte Mayán. Később eljutott hozzá az az élőben közvetített videó is, amelyet lánya telefonjával készítettek a terroristák még a kibucban. Ezen az látható, hogy volt férjet lábon lőtték, majd az új családjából az idősebbik fiút magukkal viszik a terroristák, hogy az ő segítségével kényszerítsék a szomszédokat arra, hogy kinyissák nekik az ajtót. Hiába voltak együttműködőek a hamasszal, a a volt férjet, a párját és a fiút is kivégezték, még ellát és Dafnát magukkal vitték Gázába. Az édesanyja a magyar sajton keresztül azt üzente a lányainak, hogy maradjanak erősek, mindent tegyenek meg, amit mondanak nekik, és tudják, hogy mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy hazahozza őket. A kislányok a túszok vasárnapi csoportjával együtt úton vannak helikopteren Izraelbe, és megérkezésük után a hátszerim légibázison találkoztak édesanyjukkal. Ez az, amitől a Hamasz igazán retteg. Az izraeli lézrágyú eléget minden rakétát. A vassugár, angolul Iron Beam fedő nevű új technológia már be is mutatkozott a Gáza jövezet közelében. Hamarosan rendszerbe áll egész Izraelben. A légvédelem új korszakának nevezik a lézerfegyvereket, amelyek nagy előnye az eddig ismert rakétavédelmi eszközökhöz, például a vaskupola rendszerhez képest az, hogy sokkal pontosabban, gyorsabban és töredékköltséggel semmisíti meg az olyan lövedékeket, mint amilyeneket a hamaz is ezer számra lőtt ki a gázai jövezetből Izraelre. Bár a tervek szerint ezt az új, még kísérleti stádiumban lévő fejlesztést csak két-három év múlva rendszeresítették volna a zsidó államban, október 7-e után Izrael kénytelen volt élesben tesztelni a vassugárrendszer a tömeges paleszé rakéta fenyegetéssel szemben. Az éles bevetés sikeres volt, a lézer sugár hatástalanította a Hamas rakétáit, amelyek lakatlan területen zuhantak le. Dr. roth biztonsági szakértő a Mirror című brit laknak elmondta, hogy több hadseregben folynak ígéretes fejlesztések lézerágyúkkal, de vannak technikai nehézségek is. Nagyon bonyolult egy lézert működésre bírni, rengeteg energiára és nagy teljesítményű áramforrásra van szükség a lézer kilövéséhez, de ez a jövő útja. A vassugár működtetéséhez radarrendszert használnak, amely érzékeli a bejövő lövedéket vagy rakétát, majd fókuszát lézernyalábbal eltalálja és átégeti a lövedéket, amely elveszti az irányítást. Az innovatív fejlesztés jelenleg nagyon költséges, de hosszú távon megtérülhet, mert egy találat költséget töredéke a rendszer által kilőtt védelmi rakétának. Amiről beszámolt arról is, hogy a Biden kormányzat is finanszírozási kérelmet küldött a kongresszusnak a technológia fejlesztésének támogatására, hivatkozva az Izrael térő fenyegetésekre. Mint ismert, a Fejérház 14,3 milliárd dollár értékű csomagot javasolt az izraeli biztonság finanszírozására, amelyet, ha a kongresszus jóváhagy, a keretből mintegy 10,6 milliárd dollár a lég- és rakétavédelem finanszírozására fordítanának. Egy CIA elemző szerint Ukrajna februárnál tovább nem tud kitartani. Drámai forgatókönyvet etített előre az orosz-ukrán háború kapcsán Larry Johnson a CIA volt elemzője a Judgeing Freedom YouTube csatornának adott interjúában, amelyben kifejtette meglátásait a konfliktus jövőjét illetően. Ukrajna februárnál tovább nem tud kitartani a konfliktusban, de az amerikai hatóságok ha végsőkig tagadják az ukránok vesztét, fogalmazott Johnson az interjúban. Ukrajna tényleges képessége arra, hogy ellenálljon ennek a konfliktusnak januárra, de legkésőbb februárra megszűnik, tette hozzá a szakértő. A hírek szerint az amerikaiak egyre inkább vonakodnak attól, hogy további pénzügyi támogatásokat nyújtsanak, a Volodymyr Zelenszkij vezette Ukrajnának. Johnson kifejtette, az amerikai elit annyira meg van győződve úgymond szent küldetéséről, az Egyesült Államok vezető szerepéről, hogy nem is kívánnak enyhíteni az álláspontjukon. Oroszország területét támadta Ukrajna, a moszkvai reptereken felfüggesztették a forgalmat. 20 ukrán drónt semmisített meg Oroszország légterében, a moszkvai, a tulai, a kalugai és a Bryansk régió felett a légvédelem vasárnapra virradóra között az Orosz Védelmi Minisztérium. Szergei Szobjenyin, moszkvai polgármester a történteket tömeges dróntámadás kísérletnek nevezte. A távirányított repülőszerkezeteket a moszkvai régió különböző területein észlelték. Náruv Fominsz közelében, Ogyinció, Ramenszkója és Podolsz környékén. Andrej Vorobyov, a régió kormányzója öt drón elfogásáról számolt be, Amelyek három esetben a földön lévő épületekben okoztak kárt, de senki sem sérült meg. A politikus kártérítést igért a lakosoknak. Az orosz főváros három repülőterén 15 repülőjárat indítását és fogadását halasztották el. Alexei a megye kormányzója közölte, hogy az azonos nevű városban egy lelőtt ukrán drón lakóházba csapódott. Ennek következtében egy ember megsérült, három lakás ablakai pedig betörtek. A megye légterében legkevesebb három drónt semmisítettek meg. A nyugat csalódott, Zelenszkij ideges. Ezzel a címmel jelent meg Stír Gábor legújabb elemzése a moszkvatér.com oldalon. Ebből szemlézzünk most egy részletet. Keserűséggel és kiábrándultsággal vegyes haraggal szembesül a kijevi elit, és a nyugat az ukrán ellentámadás kifulladásával, ide Stír Gábor. Mint ilyenkor általában, a kudarcnak ezúttal sincs gazdája megkezdődött a felelősség hárítása, az egymásra mutogatás. Ennek következtében egyre nagyobb a feszültség, mind az Ukrán hatalmi eliten belül, mindenek előtt a katonai és a politikai vezetés között, mint pedig Kijev és nyugati támogatói között. Milyen hibák vezettek idáig, és milyen következményekkel járhat az egyre inkább eluralkodó háborús fáradtság. Az áttörés elmaradása a kudarcba fulladt ellentámadás felkavarta az ukrajna győzelmében már egyre kevésbé hívő nyugati közvéleményt és az ukrán belpolitikai életet egyaránt. A nyugati fősodor egyre hangosabban bírálja az ukrán vezetést. A politikai elitek ingerülten Kijevre mutogatnak, a sajtó pedig mind őszintébb cikkekben taglalja a háború állását és szembesíti a háborúba enélkül is mind érezhetőben belefáradt közvéleményt azzal, hogy egyelőre nyoma sincs semmilyen ukrán győzelemnek. Ráadásul változik, és egyre inkább kiélesedik a nemzetközi helyzet is, és mint a palesztén-izraeli szembenállás fellángolása kapcsán is láttuk, a figyelem szép lassan elterelődik Ukrajnáról. Közben több országban belpolitikai problémák nehezítik Kijev pénzügyi és katonai támogatásának fokozását, de még a jelenlegi szint fenntartását is. Mint az amerikai helyzet mutatja, az Ukrajna mögötti kiállás is egyre nehezebb. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nyugat hátat fordítana Ukrajnának. Az eddigi morális megközelítést és a valóságtól elrugaszkodott lelkesedést azonban mind inkább felváltja a keserű kiábrándulás, a csalódottság és a realizmus. Változik a média hangulata is. Az egy éve még a nyugati világ a haladás védelmezőjeként beállított Volodymyr Zelenski mára a bírálatok középpontjába került. Egyre többen mutatnak rá a valóságtól elrugaszkodott célkitűzéseire, a kompromisszum hiányára, az ukrajnai korrupció méreteire, de még az elnök diktatórikus vezetési stílusára is. Jó példa erre az amerikai Time magazin, amely egy éve még az évemberének válaszott az Zelenszkét, míg most lesújtó írást közölt az ukrán vezetőről. Nagy figyelmet kapott riportjában a hetilap már azt veszegeti, hogy az elnök elszakadt a valóságtól, Eltökélt a harc folytatása mellett, megváltónak hiszi magát, és már-már messianisztikus eltökéltséggel hisz Ukrajna-Oroszország feletti győzelmében. Eközben növekszik a társadalmi elégedetlenség és az eliten belüli feszültség is. Egyes frontparancsnokok szembeszegülnek a parancsoknak, nem hajlandók támadni, csak ülnek a rövészárkokban és tartják a vonalat. Mindez tetézi Zelenszkij jól látható kiábrándulása nyugatban. Az elnök látja, hogy egyre nehezebben halad Ukrajna finanszírozása, emiatt érezhetően ideges, és úgy érzi, hogy a szövetségesei elárulták. Azonban még mielőtt elájulnánk attól, hogy a nyugati média milyen reálisan kezdi látni az Ukrajnában kialakult helyzetet, emlékeztetnénk arra, hogy ugyanezekben a lapokban jelentek meg egy éve a lelkesült cikkek Ukrajna győzelmi esélyeiről, és ugyanez a most hirtelen kritikus hangnemet megütő újságíró Simon Schuster állította be hősnek a demokráciát védő Zelenszkét, de ugyanez a mainstream bélyegezte meg az orosz propagandaként mindazt, amit most maga is állít. Úgy tűnhet, hogy a nyugati fősodorral is szembe jött a valóság, és elfogadja, mint a realista politikai iskola már 2022. február 24-e óta állít, és elismeri, hogy ez a háború megnyerhetetlen. Ukrajna területvesztességgel kénytelen kiszállni belőle. Ez a fősodor azonban inkább kiábrándult és dühös, mert egyre távolodik az általa elképzelt álom, Oroszországot nem lehet ugyanis legyőzni. Ám ahelyett, hogy beismerni, félrevezette a közvéleményt, a politikai elithez hasonlóan bűnbakot keres, és most az ukrán vezetésre mutogat. Pedig a Kijevi elit most is ugyanolyan, mint a háború kirobbanásakor volt, csak akkor ezt a nyugati fősodor nem akarta látni. Abban, ami most történik, így például a Zaluzsnyi és Zelenszkij közötti viszony kiéleződésében igazából nincs semmi újdonság, hiszen egy évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet. Óriási különbség azonban, hogy egy évvel ezelőtt Ukrajna a Harkivi fronton előre törve fel tudott mutatni katonai sikereket. Emellett egyértelműen kiállt Ukrajna mellett az Egyesült Államok és az egész Nyugat is. Ebben a kontextusban kell értelmezni azt is, hogy a nyugati sajtó újdonságként állalta az ukrán kormánypárt frakció vezetőjének, David Arahamiának nyilatkozatát. Arahamián egyebek mellett a 2022. március-áprilisi orosz-ukrán béketárgyalásokról beszélt, megemlítve, hogy a végén igazán már csak az ukrán NATO-tagság vagy nem NATO-tagság maradt meg nézett különbségként, illetve azt, hogy végül is Boris Johnson látogatása, vagy inkább közbenlépése nyomán állították le a béketárgyalásokat. Arahám csak tudja, hiszen ő vezette az ukrán küldöttséget. Tudnia kellett ezt a nyugati médiának is, csak a fősodor nem akart erről tudni még akkor sem, amikor a közvetítésben érintett volt német kancellár Gerhard Schröder, vagy az izraeli ex-kormányfő Naftali Bennett beszélt erről. Az ukrán elismerés most a nyugatnak szóló üzenetként is lehet értelmezni, mondván, ha akkor nem engedték a békekötést, akkor most finanszírozzátok inkább a háborút. Ám még mielőtt mindezért, megsajnálnák Volodymyr Zelenszkijt és csapatát, ne felejtsük el, hogy az ukrán elit partner volt ebben az összekacsintásban. Miközben a nyugat szemet hunyt a disznóságok felett, Zelenszkij egyrészt eljátszotta a háborús hős ráosztott frig- figuráját, Másrészt jó érzékkel tőkét kovácsolt az áldozati szerebből, Közben annyira beleélte magát ebbe a játékba, hogy egyre inkább el is hitte azt, amit mond. Már a NATO vilnius csúcs találkozóján, majd legutóbb az amerikai útján is látványosan az arcára kiülő kiábrándultsággal vegyes idegesség és düh, tehát így még inkább érthető. A Rivalda fény kihunyt, vagy legalábbis pislákol, a fókuszt elvitte Gáza. Az előadásnak azonban még messze nincs vége csak az egyre tragikusabb fordulatokat vesz. A szerebből azonban nem lehet csak úgy kiszállni, még ha egy inkább ripacskodásnak is tűnik ez a játék. Olyannyira, hogy néha már az epizódisták is főszerepre vágynak. Így Olekséj Arestovics, az elnök ivatal januárban menesztett tanácsadója, aki az egyre kaotikusabb helyzetre ráérezve bejelentette azt, hogy elindulna az elnök választáson, és a béke érdekében késznek mutatkozik lemondani az oroszok által elfoglalt területekről is. Az előadás tehát egyre abszurdabb fordulatokat vesz. A katonai és politikai vezetés közötti feszültség látványos kiéleződése közepette, például érthető módon találgatásokra ad okot a vezérkari főnök segítőjének, Henedgyi Csesztyakov őrnagynak a váratlan és furcsa halála. A hivatalos verzió szerint születésnapi ajándékként egy üveg jó viszki mellé harci gránátokat kapott kollégájától, Tim Csenkó ezredestől, Zaluzsnyi helyettesétől, aki ezt nyomatékosan az értésére is adta, ám az ünnepelt ezt otthon vicces pohárkának nézte és élesítette. Egy másik verzió szerint az őrnagy 13 éves fia kezdte játszani a gránátokkal. Csesztyakov kivette a kezéből, ám közben a gránát robbanó szerkezete működésbe lépett. Csesztyakov meghalt, a fiak súlyosan megsebesült, És hogy még zűrzavarosabb legyen az ügy, a helyszínen készült képeken egy injekciós tű is látható. A hivatalos indoklás sokan nem hiszik el, és az elnöki adminisztrációt látják a történtek mögött, pedig egyáltalán nincs kizárva az, hogy egy úgymond születésnapi balesetről van szó. Stír Gábor cikkének további része a moskvatér.com oldalán olvasható. Ez volt tehát a háborúk hírei, 2023. november 27-én Morvai Péter szerkesztőt hallották. A hetek folyamatosan beszámol az izraeli eseményekről, percről perce tudósításunkat a híroldalunkon követhetik. Itt a podcast csatornánkon pedig élő adásokban, interjúkban és elemzésekben foglalkozunk az utóbbi 50 év legsúlyosabb közel-keleti válságával. A hetek podcast támogatói köre számára pedig többek között John Milsheimer amerikai politológus, a realista elemző iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Csak úgy, mint Gert Wilders halállistán című könyvéből is szemelvényeket közlünk. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. Elindult a Hetek angol nyelvű csatornája, a Hetek Word, amelyen többek között külföldi szakértőkkel készített interjúkat teszünk közé eredeti formában. Várjuk erre is a feliratkozókat, valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Hetek új kiadványát, a képbehozót, ami a kereszténység legnagyobb jelenkori kihívásaival foglalkozik, neves szerzők és világhírű megszólalók segítségével. A kiadvány kedvezménnyel megrendelhető a hetek.hu könyvek oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb is.